0: 那不知道大家有没有发现，某几集的中泽，我的声音有气无力。那说不定，嗯，还有念错字的情况发生，就是因为我当时在录那几集的时候，身体非常的不舒服，然后我有吃药。那么西药里面就会有一些，嗯，会让你非常嗜睡的成分。好，那对于那几集，我真的是非常抱歉，因为如果那个时候不录，我找不到更好的时机点录。那不过我现在身体已经恢复好了，所以啊，现在我们又要回到中者。那其实我在那时候身体不舒服，还录中者，也觉得中者的确蛮无聊的，<笑>不知道大家有没有这种感觉。好，那今天要跟大家谈的是。魏晋南北朝在社会变乱跟动乱很多的时候，他的士族的风气。好，那我们要先介绍一下在政乱中的士族。嗯，我们知道在三国、魏晋南北朝，它是一个非常处于一个极度不安的年代。嗯，怎么说呢？它经历了非常多的动乱跟政变。那这样子的社会也会使士族产生一些变化啊，士族的形态会从原本我们当初有介绍过汉朝的士族形成嘛，汉儒通经，所以官僚化跟豪富化。那到魏晋南北朝的时候，士族其实是有转变，不再是那么的豪富跟官僚了。啊，他们有别的追求。好，那东汉末年，在社会动乱的时候，有部分士族是受到打击的。我们知道，政治其实会影响社会的很多层面。那当然，士族跟政治非常的紧密，会受到的影响也就非常的大。好，那这个士族阶级。在这个时间，哈，其实还是不断的在扩张，甚至有很多农户，他们为了逃避战争，哈，所以投靠氏族，变成佃客跟隐户，就是帮氏族种田这样子。那氏族也为了确保自己的利益，又纷纷招收流散的农民作为自己的。不草，建立起自己的武装队伍，也就是一种互利互惠啦。双方都是为了在对方身上得到一些东西，所以说农民会投靠氏族，那氏族也会需要农民。好，那一些氏族啊，甚至还筑起物堡，就是为了防范、确保自己的所在的地域不会受到侵占。嗯，我们也可以从这个侧面啊，看出当时到底有多么的动乱，好，多么的不堪这样子的氏族就很像是一个独立的王国。呃，每个人如果都筑起物堡的话，就很像呃进了这个城，这个城就是归我管。好，那我希望不要有人来侵扰我。万一真的很不幸有人侵扰到。我的地盘，那我也有武装部队，或者是说有足够的，呃，这个兵力去保护自己，击退敌人，这样子。那魏晋南北朝时期，士族事实上是左右着国家政治的。啊，我们可以知道曹操在那个时候非常重刑名法术，而且曹操有一个优点就是用人不问出处啊。但是用人不问出处，这个又造成一个缺点，就是不讲求德性，也就是说精神层面、精神的层次被他忽视了。他不不要求德行，他只要求你有实力，你能够有所贡献。就是比较现实方面的考量。那，呃，虽然说曹操就是用人不问出處,处嘛，但是曹操有很多部署跟丞相，其实都是出生于豪门，并且率领自己组织的弟子兵，成为骁勇善战的这个人。那曹操的儿子曹丕，立九品中正之法啊、呃。那立九品中正之法，本意在从德跟才这些方面区分人才的品位，但实际上却是让人才依照他的氏族背景加以定位。所以，这个九品中正法就也建也让这个社会结构变成上品无寒门，下品无氏族的这样子的格局跟结构。嗯，这个以前国高中历史课相信都有上到。那九品中正法就是有分上、上品、中品、下品，那上、中、下再各分三等，所以就会变成九品这样子。后来是，哎，曹丕结束了嘛？后来司马氏就以氏族的权势篡夺了曹魏的政权，并且建立了晋朝。那司马氏的这个晋朝，我们就称为西晋。不过啊，这个西晋啊被北方的部族所迫，所以南迁建康，那西晋就变成东晋。东晋是在笼络这个江南无姓大族，才得以站稳脚跟的。好，那南朝的四朝立国者，通常都是出身比较寒微的人物，那他们靠着掌握军权而当上皇帝。好，嗯，比较出身比较低的，不过还是可以透过掌握这个军权得到权利啦。嗯，谁的力气大谁就赢的概念。那在战乱中啊，一拥有军权而夺得政权的人，大多都是没有正义这样子的观念的人。不懂得把自己的政治权利跟政治行为客观化、公共化。呃、嗯，曹魏、西晋虽然也像汉代一样提倡以孝来治理天下，但是当权者只以皇权为囊中私物，自然不可能有广泛的社会基础。加上得不到士族的支持，使他这个国家跟君主都如空中流星一样一闪即逝。嗯，虽然说曹魏他们用孝这个来当做一个治国的标准，不过他们其实是把皇权当做自己权力无限延伸的一个工具，不是真的为民服务，所以才会改朝换代这么的频繁，那政权才会这么的不稳固。好。接下来我们要再讲士族在经济上跟政治上其实是不断扩张的，那不可避免也会引起世风的进一步变化。那我们知道汉代的士，他作为儒士，其实是为了要培养一批可以持守儒家道的理想、跟教养还有精神气质的人物。呃，他儒家重视的是内在的精神，精神的层面层次的是比较高层次一点的。但是啊，后来演变成就是学到儒术就可以去参加科举嘛，就可以博取功名利禄。所以在东汉的时候，我们那时候有学到儒术，已经沦为技术化的一种工具。大家都是，就不再有那种，不再有真正有儒家精神的那种人出现了。有也是少部分，大家都是为了博取功名而学习。那你学到的东西，到底真的是不是你内心所秉持的那个信念，我们就不得而知了。大家也可以想想看，大家是为了什么去考高中、考大学的？好，到底是你的信念，还是你不得不，还是说你现在学习的东西就是考试的一个工具？好，其实现在的小孩子也蛮可怜的啦。好，那在这个三国的时候。因为是乱世嘛，所以曹操跟诸葛亮他们都非常重视姓名法术。那儒家他们崇尚的是名节操守。曹操、诸葛亮重姓名法术，他们就不太重视操守啦。他们要的是人才，那个时候人才才是最重要的。好。有利于自己领土的扩张跟领土的守护的人才是最重要的，所以说儒家崇尚的这一套就会慢慢的被淘汰，或者说被冷落。好，到了魏晋的时候，儒家经典虽然还在太学中被传授，但是士大夫的学风早已经转向三玄，啊，就是。三选就是老子、庄子跟易经、周易这本这本书，那被称为新道家的魏晋玄学取代了两汉的经学，经学就是这样子演变的。经学那个时候在汉代那么的突出，到了魏晋的时候是没落的，呈像一个下滑的曲线。好。那魏晋刚刚我们有提到，魏晋玄学崇尚的三玄其实是《老子》《庄子》跟《周易》三书。为什么会称为玄？就是因为他们啊，只论、只讨论这个形而上的道，那不关切形而下的气。什么是形而下的气？就是我们能体会到、我们能感受到真实的东西。那不过，他们追求的是精神的层次跟层面。好，那魏晋的世人在学术兴趣上由儒学转向三玄，崇尚老庄道家。其实最一开始的原因是，儒家所提倡的礼教操守、精神气质，是面对世俗社会、政治国家的教化需要而发展起来的。好，那儒家。提倡的礼教这个东西，它其实是适合世俗社会，那所以还有这个国家必备的要素，所以才会被推崇。那它一定会被世俗、跟政治、跟国家所利用，所以被利用了以后，儒家的礼教操守就会变成工具。所以说，提倡跟维护儒教、儒学的礼教操守的，一定也会扭曲人的人心跟人性，使人失去本真。大家可以理解这一段话的意思吧？一旦有一个东西呀、啊、被利用了以后，那这个东西极有可能变成这个上位者呃所掌握的。哦，那一旦上位者掌握了以后，他就会希望大家的意识形态都是一样的。那这个意识形态非常难去掌握，嗯，就很难去解释。那你懂的跟他懂的又不一定是一样，而且啊，这个儒学其实就是一直一直有这个现象产生。你的笑到底真的是笑吗？还是你只是为了谋取功利才有孝的这个行为表现？你已经失去内心真正想要行孝这个动作的心了。那其实这就不是真正的你自己，好，已经扭曲了人心了。好，那很显然，玄学的初衷就是为了要摆脱这样子。肮脏啊的世俗社会跟政治国家对人性的扭曲，嗯，人性礼教对人性的扭曲，大家可以参考鲁迅的作品。好，那个时代，鲁迅为什么会写出这样子的作品去批判当时的中国社会？我想跟现在这边魏晋，好的政治跟礼教。也可以互相参照，做一个对读。好，那玄学它要要求追求的是人的自然，也就是人的本然的性情。好，人的自由跟本真就变得非常的重要。好，那嵇康有一段，这里有一段引文是嵇康所提的：“推其原也，六经以义淫为主，人性以从欲为欢。”意淫则为其愿，从欲则得自然，然则自然之德，不由意淫之六经，全性之本，不须泛情之理律，不知仁义物与理位，非养真之要求，连让生于争夺，非自然之所出也。由是言之，则鸟不悔以求训，兽而不群而求畜。则人之真真性无为，正当自然，单词理学矣。这个说法就是体现那时那时候一批名士借由这个发展玄学，凸显对自然真性情跟本真的眷恋跟诉求。他们看到当时世俗社会的利害跟争夺，还有面对政治跟国家的交锋啊、对抗啊，好、啊、种种利益的拉扯，有一部分的人啊是希望可以摆脱那超越，那他也开启了另外一种的生命情调。哦，那这种生命情调啊，是一种直面天地的精神境界。好，那玄学既然是儒家所提倡的礼教操守，哦，他认为这是束缚的，所以他不想要有这样子，呃，礼教束缚人性。那所以他会解放出精神跟生命，好，也可以是物质跟欲望。那精神跟生命是向上提升，那物质跟欲望当然就是向下堕落的。事实上，很多名士把“解放”这一个词理解为释放情欲，因此啊，两晋南朝的世风常常表现为就是不断的往下堕落，大家都嗯很放荡啊，很做自己呀、啊。好，当然我们有可以学习的地方，那他们也有值得我们批判的地方。到底做自己？要到怎样的程度才是好的？那过度的自做自己会不会伤害到别人？好，这些都是值得讨论的。好，那嗯，晋朝的列子杨珠」，好，在理论上就表现了世风的向下坠落。他好，他有一个引文：生则尧舜，死则伏骨，生则。节奏死则腐骨，腐骨一也。啊、呃，这就是这段话，其实是可以看出他已经失去了他自己的价值跟信仰。好，因为他认为区分善恶跟追求成圣是没有意义的。好，人生最重要的是什么？就是要把握住属于自己能够支配的一时一刻跟一财一物，因此要及时行乐。好，在这边，儒家的价值信念我刚刚有讲到，已经消失殆尽。那儒家方面的价值信念消失殆尽，那道家方面，他们要追求的超越也荡然不存。嗯，道家这个部分，我觉得他们已经扭曲了“超越”这两个词。甚至你看那、啊、刚,刚那个引文就腐骨一耶，就点名了死了以后大家都是一样，就是腐腐烂掉的骨头而已。那为什么我们要活得那么辛苦呢？好，不如就是及时行乐，我爱怎样就怎样。好，这真的是非常的腐化跟堕落的。好，那不过他们会有这样子的想法，也是因为当时的。整个社会环境啊，跟政治氛围、啊、造成他们会有这样子的想法，所以我们还是要体谅当时的时代背景。好，那我们这也可以举一些例子啊，例如两两晋的时候，魏晋南北朝，西哎西晋跟东晋的时候，就发生过一个富豪跟一个外戚。富豪是谁？是石崇，外戚是王凯，他们两个啊，透过比赛奢侈来炫耀富有的事。我们以后可以单做一集来为大家介绍，因为这个我记得，在我高中的时候文言文非常常出现。好，这可以当闲聊系列，我们可以来看你以前的人是多么的豪奢，多么的奢侈。好，而且他们在比赛这个奢侈的时候，晋武帝竟然参与在其中，而且他非常的 happy。啊，他们把炫富当做是一种开心快乐的事，甚至不以为耻。好，那南朝的时候啊，有一个世族谢家嘛，谢灵玉跟庾宗，国际功臣之后啊，例如宋朝的徐占之啊。孟林修这些人，他们啊，都以很放纵、很奢侈被记载在史册上面，所以雅、啊、士族在世风上是越来越堕落，生活上也非常的腐败，因此他们堕落，他们腐败，所以他们在社会上的主宰力也变得越来越脆弱。显而易见的嘛，你那么堕落，你还会去养兵吗？你还会去保护自己吗？我就想说，啊，死也是死了，早死晚死都是死这种概念。好，那南朝的《颜世家训》，他曾经记载世祖豪门在战乱的丑陋样态。以下有一段引文：梁氏大夫，街上包衣薄带。大冠高履，出则策御，入则服侍。郭郊之内，无乘马者。周弘正为宣城王所爱，即一国下马，常服御之，举朝以为放达。至乃尚书郎乘马，则周何之？及侯景之乱，夫翠骨荣不堪不行，体羸气弱，不耐寒暑。作死仓促者往往而然。好，在战乱之中，竟然有人连马都不会骑。那有时候有一个人骑小马啊，那这时候是怎样？他们就是在玩呐、啊，在游乐啊，在享受。好，这样子的士大夫一旦遇到战火，就只能坐以待毙，作死仓促，哈，很可怜啊，结局很悲惨。所以说，有实力的人。还是会比较好的。那《颜氏家训》还有一些记载，我这边帮大家念一下：梁朝全身之时，贵有子弟多无学术，至于彦云上车不落，则著作；体中何如，则秘书；无不熏衣剃面，傅粉施朱，驾长严车，耕高持履，坐妻子方入。平班思隐囊，列器万余左右，从容出入，望若神仙，名经求地，则故人达策；三九公宴，则假手赋诗。当尔之时一块，亦快事也。及离乱之后，朝事千隔，权衡选举，非富囊者之亲，当禄秉权，不见习时之党。求诸身而无所得，失之势而无所用。披褐而上租，失皮而露之。物若枯木，薄若穷流。碌独戎马之间，转死勾惑之际，当而知时，成弩才也。身为世祖的子弟，他们完全丧失了世人该有的学识跟涵养。好，世族子弟资源应该是要非常多，什么作诗啊、琴棋诗画，应该都要有所涉猎。好，但是他们那个时候竟然考试要请人来代答，作诗的时候要请人来代笔。好，虽然说世族掌握着很大部分的权利，但是这样子的行为未免太过<笑>。太过像一个亡国之朝会有的行为，就是大家已经堕落沉沦了。好，那因为他们掌握权力嘛，所以他们上车就不会摔下来。他们只要懂写几句问候的话，他们就可以身居高位。不过啊，如果很不幸的改朝换代，他们只好孤身一人，好在戎马之间转死勾惑之际。这样子的氏族当然是会失败，当然是会破败落败。所以说，在南北朝的时候啊，在农民战争很多次的打击下，还有不同集团互相的呃搏杀之中，然、啊、后到了还有一直到隋唐的时候，这个氏族作为特权阶级，也慢慢的走向式为这一个。禁地，我觉得很可惜。其实世族的存在，我个人认为是弊端多于优点。嗯，我所谓的优点是在于，既然世族他们有这个更多的资源嘛，那相信他们在文学创作方面、艺术创作方面都会比。一般人来来的好，因为他们是好几代的这样子的累积而成的嘛。不过很可惜，后来的世族也没有这样子的优点了啊，反而是嗯、呃、反而是即使就是让自己堕落下去，好，即使有这个资源。那他们是把资源用在享乐啊、打猎啊、出游啊、跟女人玩啊、喝酒啊这一些地方，我觉得相对是可惜的。要不然那时候的译文啊，应该会更加蓬勃兴盛。当然，也不是说这个时期的译文就不蓬勃不兴盛，其实代表作还是有的。好，不过就是。对啊，我觉得非常可惜，可能会更好，可能会更美，可能会更璀璨，呃、然而这样子的政治跟社会的背景之下，我想对世族是比较可惜的。好，那我们今天讲述的内容就到这里为止、呃。如果有问题的话，可以传 email 给我，我应该有放在我的那个网页上面。好，大家可以跟我交流一下，不然好像是我自己在唱独角戏。那以上就是今天所录制的内容，非常感谢收听到最后的每一位听众。好，那我们下集再见。